0: keine Maske dabei haben, können Sie in unserem Bord im Wagen 25 eine Maske kaufen. Und zum Schluss noch ein Hinweis für alle Verschwörungstheoretiker bei uns an Bord. Denken Sie bitte daran, dass die Bundesregierung heimlich Speichelproben sammelt, um Klone von Ihnen zu produzieren, die Sie dann ersetzen sollen. Tragen Sie daher dauerhaft Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, um zu verhindern, dass die Regierung an Ihre DNS kommt. Vielen Dank, auch im Namen aller Mitreisenden.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem aktuellsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann, Episode 95, Vaku. Ja, das äh, war quasi ein kleiner Schmankel aus dem Internet. Ich weiß nicht, äh, kennst du das eigentlich, Friedrich? Ich kenne das schon, ja. Also ich habe das äh, auf Instagram mal gesehen. Ich habe das auch schon mal irgendwo gesehen, aber ähm, gar nicht schlimm. Ich fand es äh, passend, auf jeden Fall auch zur jetzigen Zeit wieder. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Wir begrüßen euch ganz herzlich und wir begrüßen, äh, ja, ich begrüße auch dich. Hi. Hallo Friedrich. Hallo. Ja, ähm, ein bisschen durcheinander, aber lass uns doch gleich starten. Äh, Berlin, Berlin, es äh, fuhr alles nach Berlin. Äh, du hast es bestimmt
0: mitgekriegt. Äh, was sagst du zu Berlin? Also, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, was alles abging, aber doch, ich glaube, du redest von einer Demonstration, die äh, auch wieder aufgelöst wurde und diesmal auch Wasserwerfer ja. wieder zum Einsatz kamen. Ähm, genau. Ja, da habe ich nicht viel mitbekommen, weil ähm, ich inzwischen ja viel über den Tag schlafe und ähm, über die Nacht arbeite, deswegen informiere ich mich nicht so krass. Aber ich habe es mitbekommen, dass es da wieder ein bisschen, also das ist halt äh, relativ jetzt so nicht, äh, gut verlaufen ist, sage ich jetzt mal. Oder? Oder täusche ich mich? Also es ist N besser verlaufen als beispielsweise in Leipzig. So, wenn man das jetzt mal als, äh, ja. Naja, die Polizei wurde nicht so hart kritisiert
1: wie in Leipzig. Ähm, Und die Polizei trotzdem hat ein halt bisschen härter durchgegriffen. Äh, beziehungsweise überhaupt durchgegriffen. Genau. Und trotz allem war sie aber an vielen Stellen halt, obwohl sie sehr hart provoziert wurde, ähm, ruhig. Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich äh, ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem ist, glaube ich, die Bilanz jetzt nicht so gut. Es gab einige verletzte Beamte. Okay. Ähm, ich glaube über 200 Festnahmen. Mhm. Ähm, und ich äh, bin ganz froh eigentlich, dass ich diese Woche nicht in Berlin war, weil ja jetzt morgen, also am Samstag, auch das nächste Event äh, wieder für die Querdenker in Leipzig stattfindet, mhm. ähm, wo ich natürlich auch wieder dabei sein werde. Na, na und toll. deswegen äh, fand ich es erst ganz gut, jetzt äh, die Ressourcen, also meine Ressourcen zu schonen, persönlich. Mhm. Aber ich glaube, ähm, das Problem war so ein bisschen hauptsächlich die Sache, die im Bundestag dann vorgefallen ist. Ja, genau. Zumindest ist das, was es in die Nachrichten geschafft hat. Und ähm, ich habe das schon irgendwie, also es wurde ja, war ja schon irgendwie so ein bisschen angekündigt, dass da irgendwelche Störaktionen passieren dass sie es tatsächlich dann doch in den Bundestag schaffen, obwohl sie, obwohl der Bundestag an sich noch mal äh, sein Besuchsrecht äh, so ein bisschen verschärft hat im Vorfeld, um genau sowas zu verhindern, finde ich schon ganz schön krass. Ja. Ähm, ich fand es auch total unangemessen. Aber äh, ich meine, äh, dieses, das ist halt das, was wir so häufig irgendwie in letzter Zeit sehen und was mich auch tierisch irgendwie nervt. Äh, dieses, ich nehme mir ein Handy halt das irgendjemanden ins Gesicht und nöle den irgendwie voll und äh, hab irgendwie auch gar kein Interesse, da da zu hören, was die andere Partei zu sagen hat quasi, der ich das Handy ins Gesicht halte, sondern ich will einfach nur meine Meinung kundtun, jemanden beleidigen ähm, und das ganze Film, um das dann später in meinen Telegram-Gruppen oder bei YouTube hochzuladen und mich daran zu ergötzen, was für ein Toller Typ oder in dem Fall tolle Typin ich war. Ähm, dem, Man muss vielleicht äh, mal
0: erklären, was da genau passiert ist, wer es nicht mitbekommen hat, oder?
1: Genau, es ist äh, quasi, es sind Besucher über die Besucher, ähm, also jeder Abgeordnete oder ja, jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete hat so ein bisschen das äh, Recht, ein paar Besucher mitzunehmen in den, in den Bundestag, Bundestag ja. rein. Was ja auch grundsätzlich ganz gut ist quasi, um damit auch ein bisschen Demokratieverständnis zu schaffen oder halt auch so einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, damit das nicht so ein äh, großer Bau ist, dieses Reichstag Reichstagsgebäude, wo halt irgendwie keiner reingucken kann, sondern wo halt nur die Gesetze entstehen, so dass man das ein bisschen miterleben kann. Ich finde das schon ganz sinnvoll, dass man das machen kann. Ja. Ähm und es gibt nur immer eine gewisse Besucheranzahl, die pro Abgeordneter mitgebracht werden kann. Und in dem Fall haben wohl einzelne AfD-Abgeordnete ähm, es äh, Demonstranten von Querdenken oder zumindest solche, die sich als solche bezeichnen äh, oder als solche fühlen, äh, in den Bundestag mit reinzuschleusen. Ähm, ob gewollt oder ungewollt, äh, das äh, ist, glaube ich, nicht mehr zu klären. Die AfD bestreitet dass dass es mit Wissen der Fraktion geschehen ist. Hm. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass halt über die AfD da mehrere Leute reingekommen sind in den Bundestag, die dann da angefangen haben, teilweise ja. live zu streamen. Ähm, und eine Frau hat halt dann halt äh, mehrere Abgeordnete angesprochen und dabei gefilmt, um, unter anderem halt auch ähm, Bundeswirtschaftsminister äh, Peter Altmaier. Hm. Und ihn irgendwie dann auch beleidigt, ich weiß gar nicht mehr als was alles, aber ihn beleidigt und äh, ihm irgendwie welche Sachen zugerufen, währenddem er quasi in den Fahrstuhl steigen wollte. Ja. Ähm, und äh, der Herr Altmaier hat auch darauf reagiert und hat darauf geantwortet, aber das war jetzt kein wirklicher Dialog oder eine Diskussion, sondern das war einfach nur so, dass ähm, diese Frau halt irgendwie ihre, ihren Unmut äh, kundtun musste. Und ja Darum geht so grob. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie jetzt immer häufiger stattfindet. Ähm, ich persönlich habe mich an vielen Stellen schon dran gewöhnt, ähm, weil das schon ähm, Ja, es ist halt blöd so. Aber es ist tatsächlich so, dass es halt auch mit Erstarken von Pegida fing das halt an, dass alle mhm. anfingen, ihre Handys zu zücken und ständig immer alles zu filmen und einen selbst zu filmen und äh, irgendwie jemanden irgendwas äh, zu sagen und dabei halt denjenigen zu filmen, um seine Reaktionen ähm, zu sehen. Und das äh, hat sich irgendwie jetzt verstärkt, jetzt gerade auch bei den Querdenken-Prozessen äh, wird halt auch immer darauf hingewiesen von der Bühne der Querdenker, dass die Leute alles filmen sollten für Beweiszwecke und äh, oder dann hochladen sollen auf den Querdenken-Kanälen. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ja, ganz schön, ich weiß nicht, ich finde es unangebracht einfach nur. Also Natürlich. Man, man könnte ja auch normal miteinander reden und diskutieren, ähm, aber das ist halt irgendwie anscheinend in, in, in bei manchen Leuten nicht mehr möglich, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie du dazu denkst.
0: Ja, nee, es ist auf jeden Fall, es, ist, es geht halt überhaupt nicht, dass irgendwelche Leute das äh, ja, ausnutzen dieses Besuchsrecht oder dieses Mitbringrecht ähm, jetzt von der AfD-Fraktion, um da Leute einzuschleusen, die da, ähm, ja, keine Ahnung, austicken. Und äh, wie ja auch der Bundestag angekündigt hat, wird jetzt alles rechtlich geprüft, was für rechtliche und juristische Konsequenzen daraus gezogen werden können für die Abgeordneten ähm, und vielleicht auch für die Fraktion. Das wird auf jeden Fall nochmal interessant, das ist ja noch irgendwie alles offen. Ähm. Ja, aber es ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die AfD-Fraktion davon nichts wusste als, als Partei so, weil die ja immer wieder in Bundestagssitzungen und sowas äh, ja immer wieder provozieren. Also ich ja. habe dann im, im Tagesschau-Beitrag, ich glaube die Tagesschau vom Donnerstag war das, äh, nee, oder vom Freitag, nee vom Donnerstag, ähm, hat man einen Ausschnitt gesehen, wo die AfD das Grundgesetz quasi... Ähm, ja, auf die als großes A3-Blatt auf jeden Stuhl gepackt haben bei sich. Da stand, war war das dieses typische ähm, Beerdigungskreuz drauf, was man so hat, auf Grabstein Und da stand 18.11.2020 drauf. Das bezog sich wahrscheinlich auf dieses Infektionsschutzgesetz, ähm, was ja irgendwie verabschiedet wurde im Bundestag, wo es unter anderem darum geht, dass... Polizeikräfte deine Wohnung jetzt kontrollieren können, äh, wenn du, wenn, wenn angeordnet ist, dass sich keiner zu Hause trifft und solche Geschichten. Ähm, da hat die AfD das Grundgesetz beerdigt und solche Geschichten. Also, die provozieren immer wieder und ich bin mir da relativ sicher, dass vielleicht nicht alle, aber ein Großteil davon wusste, dass da irgendwas geplant ist. Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern die Leute, die, die eingeladen haben, wussten, dass es eskaliert. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig und auch sehr, sehr gefährlich, ähm, weil es ja offensichtlich auch wieder so ein bisschen zeigt, wie, wie schnell man irgendwie keine Ahnung, dem, dem Staat eins auswischen kann, weißt du, wie ich meine so, mhm. ähm, wie einfach das am Ende geht. Äh, deswegen keine Ahnung, wie, wie, wie sehr sich das jetzt häuft. Natürlich lernt der Bundestag draus und die AfD wird da auch jetzt ähm, was auf den Deckel kriegen, hoffentlich, aber ja, wird sich zeigen, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Und gerade wenn mhm. die Pandemie vorbei ist, wie sich es dann entwickelt, das wäre interessant. Also je nachdem, wann sie vorbei ist, wie dieses ganze Querdenken, diese ganze Querdenker-Bewegung -Be sich dann weiterentwickelt und diese Grundaggressivität, die jetzt bei vielen herrscht, wie es da weitergeht. Ja,
1: wer weiß, vielleicht ist dann ein ganz anderes politisches Thema äh, auf der Agenda, zum Beispiel, mhm. irgendwie, keine Ahnung, Tempolimit <lacht> kommt vielleicht nochmal auf in den nächsten Jahren und dann wird so aggressiv gegen das Tempolimit äh, vorgegangen oder was was könnte es noch geben also ich, ich glaube es gibt nochmal auf jeden Fall eine eine Fridays for Future beziehungsweise irgendwie Klimaproteste Welle die vielleicht Natürlich, auch ein bisschen ja. vielleicht in der Zukunft auch ein bisschen ähm, ja nicht nur halt so friedlich ist wie es in den letzten äh, Monaten und Jahren war sondern vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ähm, ja aggressiver oder auch ja mit ja mit mehr Kompromissen sage ich jetzt mal in der Protestform äh, mhm. die da vielleicht eingegangen werden ähm, das könnte ich mir noch vorstellen vielleicht, aber ich äh, grundsätzlich vielleicht gibt es auch noch mal sowas wie einen, einen Protest gegen irgendwelche Zukunftsthemen die uns dann irgendwann beschäftigen werden so irgendwie künstliche Intelligenz oder dass die Leute dann auch äh, noch mehr daran glauben dass jetzt ein Chip in einem drinne ist
0: oder ja, also so. vielleicht Allgemein Digitalisierung, worüber wir auch mal gesprochen haben, diese digitale Krankenakte. Wenn das vielleicht irgendwann ein Gespräch wird, ähm dass das so einen Protest
1: auslöst wie jetzt gerade, hm. vielleicht, ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube halt einfach, dass die Leute, die jetzt dagegen protestieren mit dieser Aggressivität, dann irgendwann ihre ihre ihr Potenzial, ihr aggressives Potenzial, ihr Demonstrations Kraft irgendwann auf ein anderes Thema lenken werden, wenn halt ja. äh, Corona vorbei ist. Ähm, ja, mal gucken. Es ist auf jeden Fall ähm, weiter spannend. Mhm. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall auch sehen, was jetzt am Samstag passiert in Leipzig. Da bin ich auch gespannt. Es soll so sein, dass es wohl nicht so krass wird wie ähm, beim letzten Mal, mhm. ähm, weil jetzt nicht so bundesweit mobilisiert wurde für Leipzig, zumindest nicht so groß wie beim letzten Mal. Ähm, ja, und dadurch, dass in Berlin auch jetzt nicht so viele Leute da waren wie in Leipzig, ähm, könnte es tatsächlich sein, dass wir mit der letzten Leipziger Demonstration den Höhepunkt hatten der, äh, der ganzen Anti-Corona-Proteste, äh, mhm. jetzt erstmal vielleicht im November, ähm, je nachdem, ob jetzt noch ein zweiter Lockdown oder ein dritter Lockdown kommt oder wie auch immer, das äh, bleibt zu beobachten. Ich habe auf jeden Fall im Vorfall von den Protesten, das will ich noch ganz kurz erzählen, habe ich ein bisschen ähm, so verfolgt, was die, was so in einzelnen äh, äh, Telegram-Gruppen geschrieben wurde Okay. und ähm, da wurde, ging ein bisschen was auf Twitter rum, ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast, aber es war teilweise so, so einfach so absurd und kurios, ähm, zum Beispiel hat einer geschrieben, also es gab so einen Telegram-Chat, äh, der hieß irgendwie Berlin-Demo. Okay. Äh, und dann hat einer geschrieben, hab keinen Parkplatz gefunden und fahre wieder nach Hause. Und daraufhin hat jemand anderes geschrieben, du elender Systemling, park doch einfach irgendwo, wo du willst. Heute startet die Revolution und du fragst, wo man parken kann. Unfassbar. <lacht> oh mein Gott. Ja, also äh, äh, da gab es auch die krudesten Theorien darüber, warum Attila Hildmann nicht dabei ist. Ähm, er würde doch wohl vermutlich jetzt zwangsgeimpft werden äh, in, in Berlin-Tempelhof am Flughafen. Der hat jetzt nämlich extra nur zugemacht, damit dort eine Impfstation eingerichtet wird, wo mhm. schon mehrere Leute zwangsgeimpft wurden. Und äh, deswegen hat der BER nämlich aufgemacht. Nicht, weil okay. er fertig geworden ist, sondern ähm, damit im Tempelhof geheime Impfzentren gehen. Und andere haben halt Klar. gesagt, passt auf, ähm, es wurden ähm, Mücken entwickelt, die, äh, die rumfliegen und äh, die das Coronavirus quasi ähm, einstechen. Also, nee, nicht das Coronavirus, sondern den Impfstoff äh, mhm. stechen können. Äh, und dann haben ein paar Grafiker äh, sich äh, da auf die Sch äh, Schliche gemacht und haben versucht, diese Mücke zu zeichnen, äh, weil sie das, glaube ich, auch ganz lustig fanden, das Thema. Äh, und andere haben gesagt: Passt auf mit den Wasserwerfern, da wird äh, der Impfstoff drin sein, weil oh, die Regierung davon ausgeht, dass. Äh, so viele Leute kommen, die sich nicht freiwillig impfen lassen wollen. Deswegen nutzt die Regierung das jetzt, um äh, den Wassertanks Typ 2 einzusetzen und die Leute zu impfen. Also da ging einiges rum und ähm, ja, an, an manchen Stellen fragt man sich halt einfach nur, ja, was. Wo was ist der gesunde da?
0: Menschenverstand?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe auf jeden Fall ähm, mit einem Kollegen zusammen vor, Mal sehen, ob wir das noch schaffen in den nächsten Wochen. Wir wollen auch eine Verschwörungstheorie kreieren mhm. und wollen versuchen, die in diese Telegram-Gruppen reinzugeben. Okay. Ähm, und wollen das Ganze aber dabei halt äh, filmen und dann auch auflösen, dass es das halt quasi einfach nur eine ausgedachte Verschwörungstheorie ist. Ähm, und wollen mal gucken, ob wir es schaffen, mit so einer sinnlosen Verschwörungsidee äh, oder Theorie ähm, ja die halt weit zu weit zu streuen zum Beispiel wie das jetzt halt im Vorfeld von der Demo passiert ist mit dieser Mücke ne? mhm. ob wir es auch schaffen können äh, eine Theorie zu entwickeln die mehrere Leute glauben und dann weiter verbreiten ob das ähm, so eine gute Idee ist ja ich finde das eigentlich
0: ja, ja, mal einen Test wert auf jeden Fall findest das bestimmt sehr unterhaltsam das dann zu beobachten aber die Frage ist wie weit das dann geht also je nachdem worum es sich da handelt bei der bei der Verschwörungstheorie ob das am Ende vielleicht einfach nur das ganze weiter befeuert aber ähm, ja
1: klar aber ich finde halt trotzdem also äh, jeder ist halt eigentlich auch so ein bisschen dafür verantwortlich äh, wenn er Informationen weiter verbreitet auch die Information wenigstens mal kurz ein bisschen zu überprüfen. Ich finde, das gehört nicht nur dazu da, wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Zeitung ist oder ein Fernsehsender oder ein Radiosender mal kurz zu googeln, ob das einigermaßen stimmt, sondern das kann man auch eigentlich von jedem erwachsenen Menschen ähm, verlangen, der sowas in eine Telegram-Gruppe schreibt von, ja, wo halt mehrere zehntausend Leute, ähm, diese Telegram-Gruppe abonniert haben. Äh, ob das jetzt wirklich ein echter Artikel ist oder ob das irgendwie eine totale Quatscherzählung ist. Mhm. Ähm, und bevor man sowas weiter verbreitet, finde ich schon, hat man auch so ein bisschen die Pflicht, ähm, das mal kurz zu googeln, ob das eigentlich stimmen könnte. Und deswegen finde ich das jetzt auch irgendwie überhaupt nicht verwerflich, sich selber ähm, lustige Verschwörungstheorien auszudenken. Und ja, es haben auch, äh, haben glaube ich auch schon einige gemacht tatsächlich. Zumindest sind in diese Telegram-Gruppen rein und haben da auch irgendwie einfach Unsinn reingeschrieben. Okay, na, ich bin
0: ja mal gespannt, wann da vielleicht was von Jan Böhmermann oder so kommt, weil diese, er ja vielleicht ein bisschen auch dafür bekannt ist, immer mal sowas Sowas Unterschwelliges irgendwo mit reinzubringen, womit niemand gerechnet hat oder sowas. Also er hat ja schon eine eigene Telegram-Gruppe, <lacht> ähm, aber vielleicht macht er da ja. auch noch irgendwas in die Richtung, um den eins auszuwischen. Ja, mal gucken. Ja,
1: ja ähm, es ist auf jeden Fall weiterhin spannend. Wie geht's dir denn so? Was, äh, was macht bei dir so das Leben? Du bist ja jetzt eigentlich <lacht> so, ähm, eigentlich bist du ja kein Tag, also kein richtiger Mensch mehr. Du bist ja eigentlich so ein so ein nachtaktiver Mensch inzwischen schon geworden mit deiner ähm genau, Schichtarbeit, bin, ich bin oder? ich kein
0: richtiger Mensch mehr, ich bin jetzt ein nachtaktiver Mensch, genau, das ist so richtig. Nee, ja, ja, doch, äh, du
1: bist du bist noch richtig, aber du bist halt eigentlich, äh, hast du jetzt, ja, du lebst halt nicht so, ja. wie es eigentlich für den Menschen vorgesehen ja. oder wie der menschliche Körper es gerne hätte, tagsüber. Wach sein und nachts bei Dunkelheit sich erholen. Du genau. machst es, drehst das Ganze ja um. Richtig. Äh, wieder der Natur, äh, könnte man
0: auch meinen. Äh, wie geht's dir? Was, was passiert da so mit dir und also, deinem Körper eigentlich? Ich bin jetzt in der zweiten Woche, wo ich jetzt bei DHL durchgehend in dieser Dauernachtschicht bin. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Man muss sich das so vorstellen, ähm, dass sich dass man quasi dann nachts irgendwann nach Hause kommt, je nachdem wie auch die s bahn fahren, dauert das dementsprechend nochmal und äh, es ist auch ziemlich nervig, dass die Deutsche Bahn zwar weiß, dass jeden Tag um einer gewissen Uhrzeit es einen sehr hohen Peak gibt an Leuten, die in eine Richtung wollen mit dieser S-Bahn, weil nämlich dann viele bei der DHL Schichtende haben und nach Hause wollen ähm, ja, aber die Deutsche Bahn scheint das nicht zu interessieren und gerade in Corona-Zeiten schicken sie dann halt eine Bahn und nicht so eine Doppelbahn oder so. Das heißt, es wird, wird immer wahnsinnig voll, also sehr oft wahnsinnig voll, es gibt auch Tage, wo es nicht so voll wird. Ähm, das ist ziemlich, das, das regt mich ziemlich auf, aber egal, je nachdem, wann man dann zu Hause ist, isse, esse ich dann noch was und gehe dann so langsam ins Bett und dann schlafe ich halt bis 15, 16 Uhr. Und, ähm, wenn ich aufwache, bin ich sehr, sehr fertig. Also, ich bin dann immer noch müde, ich könnte theoretisch noch ein paar Stunden weiterschlafen, äh, mache ich dann auch manchmal, das, äh, hilft auch sehr, irgendwie dann auch über die Nacht zu kommen, weil dieses Übernachtarbeiten, das geht ohne Probleme, also ich bin dann nicht müde über Nacht, weil ich ja auch schon über den Tag geschlafen habe, aber es hm. ist schon... Diese Zeit davor ist schon sehr anstrengend. Man hat irgendwie nicht so nicht so Bock, irgendwas zu unternehmen oder so, weil man da so im Hinterkopf hat, man muss dann auch gleich wieder los in ein paar Stunden und so. Man hat jetzt nicht unendlich viel Zeit, irgendwas zu machen, sich mit irgendwem zu treffen oder so. Ja. Ja, und deswegen habe ich dann immer nicht so Bock, irgendwas zu machen und äh, chill dann halt nur rum. Ja, und es ist jetzt auch so, dass ich letzte Woche Freitag äh, meine Kündigung abgegeben habe bei der DHL ähm, weil ich, ja, aufgrund, also weil ich halt mit diesem ganzen Nachtding nicht so klarkomme. Also ich, ich penne hier den ganzen Tag quasi über und stehe nur auf, um mich fertig zu machen, ähm, für die Nachtschicht wieder. Und das halt 30 Tage die Woche, sprich 5 Tage die Woche, ähm, hier und da auch mal einen sechsten Tag, weil man dann mal so sonntags, ähm, quasi so Spätschicht hat von 13 bis 21 Uhr. Hatte ich bisher noch nicht zum Glück, ähm, hm. Aber stelle ich mir auch anstrengend vor, zumal dann meistens am Montag wieder ganz normal Nachtschicht ist. Ja, aber deswegen habe ich erstmal dort gekündigt ähm, Ja und warte jetzt auch quasi auf eine Antwort und wäre quasi Ende November dann dort raus. Habe ich dort einen Monat gearbeitet und äh, bin dann auch schon wieder raus. Also ähm, Also du hast gekündigt, weil der Rhythmus dir einfach definitiv nicht zusagt. Ja, der Rhythmus sagt mir nicht zu. Mir wurde auch schon gesagt, natürlich lebt man sich da irgendwie ein. Aber das Soziale, ähm, ja, leidet ja auch ein bisschen drunter. Klar, jetzt in dieser in dieser Light-Lockdown-Situation trifft man sich wahrscheinlich sowieso nicht oder sollte man sich nicht mit ähm, Freunden etc. treffen. Aber hm. ich habe auch eine Freundin und ähm, da ist es mit Treffen dann immer wieder hier und da ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber... Das ist so der Hauptgrund, was ich jetzt noch so die letzten Tage mitbekommen habe, dadurch, dass ich halt immer so fast fünf Tage die Woche arbeite, ist halt, dass man das schon am Körper richtig merkt. Ne? Also man geht ins Bett, man hat so untere Rücken, tut so ein bisschen weh, wacht dann auch so auf mit so leichten Verspannungen, also nicht nur leichten Verspannungen, sondern mit Verspannungen. Und bei mir ist es aktuell so, wenn ich dann wieder arbeite, nach einer Zeit tut dann meine Schulter weh, also mein Schultergelenk tut weh. Und auch mein Ellbogengelenk. Also irgendwas ist da. Und ähm, ja, deswegen ist das jetzt noch so eine Sache, die da so mit reinspielt. Aber Hauptgrund ist wirklich dieses Übernachtarbeiten. Das ist einfach sehr schwierig für mich irgendwie da reinzukommen. Also ein Kollege hatte mir erzählt, dass er halt gegen halb sechs zu Hause ist, dann mit dem Hund äh, rausgeht, schlafen geht und 13 Uhr wieder aufsteht. so. Ne? Also ich kriege das halt noch nicht hin. Der Typ ist dort schon einige Jahre. Der ist da natürlich reingekommen, aber irgendwie habe ich trotzdem keinen Bock so so erstmal die nächste Zeit zu leben bis zum Studium deswegen bin ich da wahrscheinlich erstmal raus okay und denkst du nicht
1: dass das äh, diese körperlichen Beschwerden auch vor allen Dingen damit zusammenhängen dass du halt äh Praktiken oder, nee, nicht Praktiken, dass du Bewegungsabläufe machst unter Belastungen, die du vorher halt nicht hattest einfach? Ja, genau. Auf jeden Fall. Also, also dass das nicht einfach demnächst sich widerlegen wird, weil sich dein, 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 dein Muskelaufbau
0: weiterentwickelt? Das weiß ich nicht. Also, ich, das, also man hat natürlich Muskelkater, aber das mit den Gelenken irgendwie, das, äh, hat ja nichts mit Aufbau oder sowas zu tun, ne? Also, Sprich, ich glaube, dass da irgendwas ist, keine Ahnung, ich werde jetzt mal gucken, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt, vielleicht gehe ich damit auch mal zum Arzt, ähm, ja, deswegen mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber ja, man hat natürlich ungewohnte Bewegungen und das ja auch durchgehend stundenlang, irgendwelche schweren Pakete von dieser Rutsche dann drehen, in den äh, Container einbauen und je nachdem, ist das ein hoher Container, muss doch mal ein Paket, ein schwereres ganz nach oben, ist das ein kleiner Container, in dem man nicht aufrecht drinstehen kann. Dann muss man sich noch so runterbücken. Und das ist halt mit einem 20, 25 Kilo schweren Paket dann halt auch irgendwann sehr, sehr anstrengend. Und ja, diese es gibt halt Tage, da steht man an der Rutsche und man halt bekommt Pakete, die wiegen alle um die 20, 25 Kilo. Also maximal dürfen sie 31,5 Kilo wiegen. Also es sind alles mhm. schwere Pakete. Und ähm, dann auch noch auf Zeit, dann sind auch noch einige auf dem Sorter, also man muss sich das vorstellen, die kommen die Rutsche runter und da ist eine Lichtschranke weiter oben. Wenn diese Lichtschranke blockiert ist, dann schickt der Sorter, also der, der ähm, quasi dieses riesige Laufband mit den ganzen Paketen, was in der Etage oben drüber ist, schickt keine neuen Sachen die Rutsche runter und dann kreisen mhm. die dort oben. Und das ist sehr, sehr schlecht. Und wenn dann du da auf deinem Display eine Zahl mit 136 Sendungen hast, die noch oben dort kreisen, ist das sehr schlecht, weil dann können die nämlich im Offload, also in dem Bereich, wo sie die Sendungen aus einem Container auf das Band legen, nichts mehr auflegen, weil der Sorter irgendwann voll ist. Und dann ah, okay. äh, musst du halt unter Zeitdruck, arbeitest du dann auch zu zweit und schnell einen Container einräumen und sowas. Ähm, und dann die ganze Zeit solche Pakete durch die Gegend wuchten, ist schon ziemlich ziemlich anstrengend. Also es geht auf jeden Fall auch ähm, ja, also es ist belastet auf jeden Fall den Körper, aber das, das war mir ja bewusst so. Aber dass ich da jetzt so schulter gelenk und so Ellbogen-Sachen bekomme, ist ein bisschen doof. Und was mich auch ziemlich nervt, ich habe das Gefühl, die DHL legt so überhaupt so ein bisschen. Also sie, sie, sie haben äh, einige Hygienevorschriften natürlich aufgrund von Corona. Maske tragen, Maske am Arbeitsplatz tragen, wenn du mit einer zweiten Person arbeitest oder der Abstand nicht eingehalten werden kann. Aber ja. sobald es dann in diese DHL-Busse geht, da ist eigentlich alles egal. Also ist es nicht, Maske musst du trotzdem tragen. Es gibt dann so Shuttle-Busse vom Hub zur S-Bahn und von der S-Bahn zum Hub. so ne. Also so die rotieren da, aber auch nur ja. zu so bestimmten Zeiten. Und das bedeutet, dass wenn alle um 5 Uhr Schluss haben, wollen alle um 5.12 Uhr noch eine S-Bahn bekommen. Und die wollen alle in diese zwei, drei Busse, die da stehen. Und es wird voll, es wird immer richtig, richtig voll. Anstatt dass dieser Bus dort dann halt nicht 10 Minuten steht und wartet, bis er losfahren kann, wäre es doch viel cooler, wenn er einfach losfährt, wiederkommt und noch die zweite Hälfte mitnimmt. Das ist doch, es hat mich so aufgeregt, deswegen fahre ich da manchmal einfach keinen Bus mehr, sondern laufe hin. Ist sowieso ganz cool, nachdem man den ganzen Tag die Maske auf noch nochmal ein bisschen frische Luft zu kriegen. Ähm, aber das sind so Sachen, finde ich irgendwie schwierig. Und auch gibt es Container, muss man dann solche, solche wie so Vorhänge runter machen, so planen. Und mhm. die Container sind schon relativ alt und die planen auch und da gibt es Planen, die bestehen aus Glaswolle und das bedeutet, wenn du dort mit, dein, mit deinem Arm irgendwie dran kommst, dann hast du das ganze Zeug auf deinem Arm und dann fängt das an zu kratzen und das tut so, ah. es ist richtig nervig und das ist, ja, es sind so Sachen, da denke ich mir, also irgendwie könnte man ja mal auch ein bisschen gucken, dass man solche Container vielleicht aussortiert oder sich da was überlegt oder so. Oder sagt, verpflichtend irgendwie langärmlich was anziehen. Man kann natürlich was Langärmliches anziehen, aber das will man eigentlich nicht in der Halle, weil es da so warm ist. Oder zum Beispiel bei den Bussen. Ich meine, die DHL verdient ja jetzt wahnsinnig viel Geld, ähm, also mit Sicherheit durch Corona, weil sie halt so viel mehr verschicken. Und äh, da kann man doch vielleicht mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und für das Jahr vielleicht einfach noch einen weiteren Bus mieten oder irgendwas sich überlegen. Weil uns wurde auch gesagt im Training, wenn dort irgendwas mit Corona ist, dann können die wahrscheinlich erstmal dicht machen. So, Deswegen finde ich das ein bisschen ja. unverantwortlich an manchen Stellen. Aber das ist nicht der Grund. Ähm, ja, am Ende ist ja er selbst für sich verantwortlich, ob er in den Bus steigt oder nicht.
1: Ja, aber ist natürlich ein bisschen schade. Jetzt haben wir DHL in den letzten Folgen immer so in den Himmel gehoben. Ja. Äh, und an sich, ist
0: ja. also an sich, das. Der DHL ist ja jetzt nicht schlecht, also keine überhaupt nicht, auch nicht als Arbeitgeber überhaupt nicht. Also sie bieten sehr viele Möglichkeiten, vor allem in den Pause Pausenräumen sich irgendwie ähm, ja irgendwie auch Pause machen zu können. Es ist immer sehr schön ruhig in den Pausenräumen. Die sind mitten in der Halle, ähm, sprich das ist dann wie so ein Abge ist dann wirklich ein abgeschirmter Raum und man hört sehr sehr wenig von den von den Geräuschen aus der Halle. Es ist immer sehr laut in der Halle. Ähm, aufgrund, weil alles irgendwie durch die Gegend rattert und so und Gabelstapel durch die Gegend fahren und hier piepst und da piepst. Und das ist sehr, sehr cool. Ähm, auch mit dem System, dass man sich für mit seiner Karte, wo man Geld drauf lädt, also mit seiner ID-Karte, an die Automaten gehen kann und solche Geschichten und sehr günstig Kaffee kriegt, Snacks kriegt, Getränk kriegt, Kantine ist mit da und so, also... Ja, die machen sich schon da sehr viele Gedanken, aber mit Corona haben sie es noch nicht so ganz geschafft. Zumal wir uns jetzt alle nach Schichtende alle ausstechen müssen an so Stechuhren. Also es ist letztendlich mhm. nur Ausweis an so ein Gerät halten, dann piept und dann kann man gehen. Aber dadurch, ja, dass ja. halt die Leute, die meisten Leute um 5 Uhr Schichtende haben, bilden sich halt Schlangen. Und da nimmt, hat keiner Abstand, also da hält keiner Abstand zum Vorder- oder Hintermann weil jeder nach Hause will, aber es ist, es geht ja deswegen nicht schneller irgendwie und ähm, ja, jetzt müssen wir das halt wieder machen, dass wir uns ausstechen, das heißt, es muss sich jeder dort anstellen und ausstechen lassen äh, und das sind so Sachen, die sind irgendwie ein bisschen schwierig, ich fände cooler, wenn die so gestaffelt die Leute quasi nach Hause schicken, also so und so viel Uhr, keine Ahnung, 5.15 Uhr, 4.45 Uhr, 5 Uhr, sodass da sich nicht so Schlangen bilden, aber Vielleicht ist es auch mit der Planung zu krass, da irgendwie jetzt auch noch 15 Minuten Unterschiede für einzelne Bereiche zu machen. Keine Ahnung. Ja, das war's. <lacht>
1: ja, okay. Ja, aber äh, hast du da schon was Neues in Aussicht oder
0: willst du da drüber noch nicht reden? Ich will darüber am besten noch nicht reden. Ich schaue erst mal. Die Kündigung ist ja noch nicht durch, aber ähm, ich habe mich so ein bisschen umgeschaut bei so verschiedenen Getränkelieferanten ob man da vielleicht äh, im Lager auf eine gewissen 450-Euro-Basis was macht oder so. Mal gucken. Ähm, ja, das okay. werde ich entscheiden, wenn ich da bei der Kündigung ein okay. bisschen mehr Gewissheit habe. Aber an sich, der Grund, weswegen ich kündige, ist nach wie vor nur noch dieses ganze nachtschicht -Ding. Es hat nichts mit der DHL an sich zu tun. So, Das vielleicht nur noch okay. so. Okay,
1: okay. Ja gut, ähm... Äh, auf jeden Fall, da bleiben wir dran. Es bleibt spannend. Ich ja. will noch kurz eine Geschichte erzählen. Ich war am Wochenende noch mal in äh, filmischer Mission unterwegs. Und mhm. eigentlich äh, zu einem Thema, was total aktuell ist und sehr spannend. Und da wollte ich dich natürlich äh, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben lassen. Und zwar war ich bei äh, Vakutech. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Hast du da schon mal was von gehört? Nee. Also ähm. Das ist quasi ein Hersteller von Vakuum-Isolationspanels mhm. und äh, thermischen Energiespeicherkomponenten. Klingt erstmal relativ unspektakulär, äh, ist aber so, dass sie schon wieder was mit dem Thema, wo wir uns in den letzten Wochen immer mit für beschäftigt haben und zwar äh, Versand DHL zu tun haben. Mhm. Äh, und zwar sind das äh, die, die äh, solche Container herstellen, dass man den Impfstoff transportieren kann. Ah, okay. Und da waren wir quasi beim Firmensitz in Würzburg und haben uns das mal angeguckt. Ähm, die sind die Marktführer quasi in dem Segment, dass man äh, Thermoboxen, dass die Thermoboxen herstellen, die äh, Temperaturen von äh, unter minus 20 Grad halten können. Das heißt, die können auch minus 60 Grad ähm, zum Beispiel in ihren Containern haben. Und die stellen diese Container her, die stellen aber auch gleichzeitig äh, Thermoboxen her äh, und äh, sind in dem Bereich irgendwie laut eigener Aussage zumindest ähm, führend, weil sie halt auch solche ähm, Thermopads haben, äh, die biegsam sind. Die meisten von diesen Pads sind halt nicht biegsam äh, von diesen Panels äh, und sie haben halt welche entwickelt, die auch biegsam sind. Ähm, eigentlich kannst du dir das so vorstellen, ich weiß nicht, kennst du diese, also wir haben auch natürlich wieder ein paar Bilder bei Instagram, mhm. ähm, ich habe ein paar Bilder geschossen, ähm, das sind so einfach so wie Aluminium verpackte, also du kennst das vielleicht so vom Kaffee, wenn du einen Kaffee aufmachst, hast du ja wie so eine, wie so ein Vakuum, von diesem ganzen ähm, ja. zumindest gemahlenen Kaffee, ne? ja. Und wenn du den aufmachst, dann kommt halt die Luft äh, da dran und sowas genau. Mhm. Und genauso ähnlich sehen diese Penis aus, die die ähm, hauptsächlich herstellen mhm. und äh, dann halt in diese Container verbauen mit Trockeneis das ganze befüllen und dann sind die äh, bereit, um den Impfstoff zu transportieren. Das ist tatsächlich. Äh, es kam ja jetzt noch mal die Woche über die Information raus, dass Moderna auch einen Impfstoff hat, der 95 Prozent Wirksamkeit hat. Gleich mhm. danach hat Biontech ja nachgezogen, hat gesagt, unsere hat nicht nur 90 -prozentige, sondern auch 95-prozentigen Wirkstoff. Aber egal, auf jeden Fall ist es halt eher für, die, für diese Biontech, für den Biontech-Impfstoff interessant, weil der bei sehr niedrigen Temperaturen transportiert werden muss. Mhm. und die sind da total schon in der Vorbereitung und sind da auch schon gut vorbereitet, also die haben irgendwie auf der ganzen Welt schon im schon seit längerem, also das ist nicht so, dass die das jetzt erst mit dem, mit äh, Corona erfunden haben, sondern die gibt es schon Länge, das, länger, das ist auch ein Börsenunternehmen und sowas, ähm, deren Aktienwert ist auch unglaublich jetzt gestiegen durch die ganze mhm. Nummer, äh, die haben also auf mehreren Standorten auf der Welt, äh, auf mehreren Standorten, auf mehreren Punkten der Welt haben die Standorte und da ist es halt möglich für so Partner wie DHL oder so für Logistiker, sich diese Container auszuleihen, um dann eine Ladung XY zu transportieren. Mhm. Ähm, die vermieten zum einen die Container, die verkaufen Boxen, andererseits haben die halt auch äh, bei Dämmung, sind die bei Häuserdämmung auch mit dabei unterwegs und äh, äh, ja, das ist halt also quasi ein Thema, was äh, ja, jetzt nicht, nicht so schnell wieder von der Bildfläche, also diese Firma von der Bildfläche verschwinden wird. Ähm, ja, die, die einzigen Konkurrenten sind wohl die Chinesen, äh, die verbauen aber in ihren ähm verbauen die Glasfaser, das von, von du vorhin äh, gesprochen hattest. Und das ist wohl für die Dämmung von Häusern äh, okay und ist auch günstig aber halt wohl nicht so langlebig wie das mhm. von Vacutech. Ähm, und das sah halt auch echt, also ich finde solche generell immer solche Blicke in so Firmen total interessant und spannend, irgendwie so hinter die Kulissen so ein bisschen zu gucken äh, und zu gucken, wie die Leute arbeiten und was sie da eigentlich gerade herstellen. Und es war schon echt irgendwie spannend, weil die tatsächlich in, ihre, in diese größeren Panels, die die dann auch in den Containern verbauen, da setzen die so kleine, ja, so Mikrochips sind das, glaube ich, ein, äh, die dann mit in dem Vakuum quasi mit vakuumiert werden. Mhm. Und dann können die von außen immer mit einem Lesegerät lesen, wie hoch der Vakuumdruck noch ist. Mhm. Und ähm, ja, das sind halt so Sachen, die die irgendwie erfunden haben und die ich irgendwie ja total spannend finde. Also es hat mich wieder total begeistert
0: irgendwie, ja. Also sowas ähm, hat auch immer die DHL, also die Kunden von DHL, da gibt es auch dann Pakete, die runterkommen, die irgendwelche Temperatursensoren mit eingebaut haben oder solche Geschichten. Ähm, es ist äh, bei der DHL auch sehr interessant, was für Firmen da eigentlich Sachen verschicken. So, Also was man dann so die Rutsche runterbekommt. Irgendwas, was nach Schweden gehen soll oder was nach, was hatte ich zum Beispiel Dubai, ähm, wenn dann so Teile, so Pakete von Lamborghini runterkommen. Ähm, wo dann so wahrscheinlich irgendwelche, ich weiß nicht, am Ende sind da auch nur Schlüsselanhänger drin oder so, ähm, ja. oder halt hm. auch große, große Holzkisten, also die kommen nicht die Rutsche runter, die werden im, im Bereich für, wo der Gabelstapler ist, eingeladen, aber dann wird dieser Container meistens gedreht auf unsere Seite, damit wir den noch voll machen können, ähm, war dann so zum Beispiel so eine Holzkiste drin von Tesla, so, also so Sachen, äh, die, das finde ich auch sehr spannend, was da für Firmen Sachen verschicken und wie viele Firmen einfach auf DHL angewiesen sind, selbst die Konkurrenten. Also UPS verschickt auch mit DHL, ähm, ja. Hermes verschickt auch mit DHL, DPD verschickt mit DHL oder über DHL. Also das sind so Sachen, DHL ist da echt äh, am Ende einfach auch keine Ahnung, ob man das am Ende vielleicht irgendwann auch wie ein Monopol bezeichnen kann, wie bei Amazon, <lacht> aber es ist naja, auf jeden Fall... ich glaube, die... da ist die Konkurrenz doch zu groß. Naja, wer ist... Also, ja, klar, aber es geht ja um diese... Naja, dieses Expressgeschäft, so wie das die DHL macht, so haben sie es von sich immer erzählt, ist aktuell einmalig. Also der größte Konkurrent war bisher ähm, eventuell FedEx. Ähm, ist irgendwie nicht mehr, weil es da mal irgendeinen Skandal wegen irgendwas gab, keine Ahnung. Aber... Vielleicht sind sie es auch wieder, weiß ich nicht, aber diese Garantie innerhalb von 24 Stunden irgendwas zu liefern. Und man, das ist auch so krass. Also diese, dieser ganze Flughafenbereich ist dann voll mit diesen DHL-Flugzeugen, wenn man nach Hause geht, weil man sieht das dann so ein bisschen. Ähm, und jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat und alles funktioniert. Also es gibt Leute im Bereich oben drüber, im Sort, die dann für die Technik zuständig sind. Wenn da irgendwas hängen bleibt, dann wissen die ganz genau, wo sie hinlaufen müssen. Dann gibt's irgendwelche, irgendwelche Pieptöne, die dann auch die Techniker wissen, was sie machen müssen. Dann gibt's die Leute, die sortieren. Dann gibt's wiederum Leute, die mit einem Gabelstab durch die Gegend fahren, wie in so einer kleinen Straße. Alles wuselt sich nebeneinander. Dann gibt's wieder Leute, die holen hier irgendwas ab, die bringen da irgendwas hin. Dann kommt jemand von, äh, von der Gefahrgutabteilung, bringt irgendwas mit, was hier noch in den Container muss und so. Also es ist alles sehr, sehr krass beeindruckend, wie logistisch das alles funktioniert und wie wahnsinnig gut, dass alles aufeinander abgestimmt ist. Und alles irgendwie hat einen hat Sinn. Also ob es das Laufband ist, was man unter der Rutsche hat, um dort irgendwelche, ähm, ja, solche, solche, solche solche äh, äh, Schalen zu transportieren, wo man so kleinere Sachen bekommt oder sowas. Also es ist so viel unterwegs oder Fahrstühle für ganz schwere Sachen, die automatisch durch die Gegend fahren und dann von vom oberen Bereich runterkommen, damit die mit dem Gabelstapler ähm, durchgefahren werden. Also es sind so viele Sachen. Ja, es, es ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ja. Hm. Naja, Okay, also äh,
1: wir halten fest, äh, wir interessieren uns sehr für den Blick hinter solche Firmen ja. äh, und äh, gucken einfach mal, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen überzogen, aber das ist gar nicht schlimm, mhm. gucken einfach mal, was nächste Woche wieder alles so passiert ist. Mhm. Äh, schaltet auch gerne dann nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.